0: Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcast, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Ja, Anouk, we zitten vandaag bij Women in Data Science, de internationale data science conferentie in Eindhoven.
0: Ja, we weten zeker dat het internationaal is, want we hebben iemand over uit België die tegenover ons zit. Veronique, wil je even voorstellen?
2: Ja, um, namiddag allebei. Uh, ik ben Veronique uit België, uit het verre België. Het is maar twintig minuutjes van hier. Uh, mijn naam is Veronique van Vlasdaar, ik uh, werk bij SAS. En bij SAS ben ik uh, data scientist en decision scientist en ik ben ook de lead, uh, de analytics en AI lead voor uh, Zuid-West en Oost-Europa. Okay, Zuid,
1: West en Oost-Europa. Dus alles behalve Noord-Europa.
2: Alles behalve Noord-Europa. <laughs> ja, <okay. laughs> ja, dat is een flink gebied.
1: <laughs> Veronique, je hebt hier net een keynote lezing uh, verzorgd. Op Women in Data Science. Het was ontzettend interessant. Anouk en ik hebben het uh, bijgewoond. En jij begon te vertellen over de donkere kant van Data Science. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, de dag van vandaag. Uh, data Science... Uh... wordt eigenlijk in een een minder mooi daglicht gesteld. Uh, En het probleem is dat er heel veel... Minder mooie kanten zijn aan data science dan wij initieel uh, zouden willen geloven. Hè? Want we hebben heel veel succesvolle uh, applicaties van data science. Hè? Ze zijn heel goed in fraude te, de- te detecteren. Ze zijn heel goed in mensen te assisteren, in healthcare en zo verder. Maar de laatste jaren zien we toch ook wel heel wat meer incidenten die gebeuren op basis van AI. Op basis van eigenlijk de logica die achter die AI-systemen zit. En die incidenten ja, die zorgen ervoor dat wij AI minder goed gaan vertrouwen. Bijvoorbeeld dat iedereen kent, Het voorbeeld, ik vermoed dat iedereen het voorbeeld kent, van de uh, racistische chatbot. 24 uur heeft hij online geweest en uh, na 24 uur hebben ze hem terug offline moeten halen, omdat die neutrale chatbot plots plots racistisch werd. En zo zijn er eigenlijk heel veel andere voorbeelden waar we nu uh, bewust van worden. En dat is toch wel het donkere kantje van AI. De discriminatie eigenlijk in AI.
1: En jij zei net in je lezing iets dat je al die donkere verhalen, zou ik maar zeggen, in een AI-incidenten-database wilden gaan opslaan. Hebben we dat goed begrepen?
2: Ja, dat klopt. Ik wil dat niet doen trouwens. Dat is een uh, internationaal initiatief. Nu dat we hier toch internationale mensen aan tafel zitten. Uh, Het is een internationaal uh, initiatief, de AI-incident-database. En dit is eigenlijk een database waar al die AI-incidenten in gerapporteerd worden. Zodanig dat wij als een community, als een data science community, meer en meer bewust uh, kunnen zijn van wat er mis kan gaan met AI.
1: En wat doen we daar dan vervolgens mee met die database? Want opslaan is natuurlijk één. We moeten wel iets mee doen, z'n allen.
2: Ik ik hoop dat we er allemaal van gaan gaan leren. Ik hoop dat wij als Data Science Community. eigenlijk die database van buiten kennen, van binnen en van buiten kennen. Zodanig dat we uh, bepaalde zaken niet meer gaan voorhebben. Zodanig dat we echt kunnen leren uit onze fouten.
0: Ja, en iets wat je ook noemde in je presentatie was dat die bias eigenlijk die dit soort incidenten kan uh, veroorzaken... dat die eigenlijk op veel verschillende levels... al door de hele data science levenscyclus zitten. En ook op verschillende niveaus. Kan je daar misschien nog wat over vertellen...
2: Ja, dus uh, we denken, uh, of heel veel data scientists denken, ah, uh, bias in AI komt eigenlijk door bias in de data. En dat is natuurlijk het voornaamste probleem, dat er bias in de data zit. Want als er bias in de data zit, dan zal er ook bias in onze modellen zitten. Of dan is er toch een heel grote kans dat er bias in onze modellen gaat zitten. Nu, we mogen niet naïef zijn en we mogen niet alle schuld op de data steken, uh, want ook de algoritmes die dat we uh, gebruiken zijn, uh, misschien In in eerste instantie lijken die neutraal, maar die zijn absoluut niet neutraal. En ook de eindgebruikers die gebruik gaan maken van AI-systemen, ook zij gaan de outputs, de resultaten van uh, AI, uh, op hun hun eigen manier interpreteren en vaak niet op de correcte manier.
1: Dus je je hebt eigenlijk drie vlakken waarbij je optreedt. Data, algoritmes en mensen.
2: En beslissingen. Data, algoritmes en beslissingen. Ja,
1: klopt. en wat is, wat, Welke is het gevaarlijkst?
2: Ik denk het grootste probleem is sowieso de data. Met, uh, als we met gebiaste data werken, dan gaan we gebiaste modellen uh, krijgen. En eigenlijk net zoals het HIGO-principe, uh, dat leeft in data science. Hè, we kennen dat allemaal als garbage in is garbage out. Kunnen we hier het BIBO-principe gaan toepassen. Bias in is bias out.
1: Ah, dat is een leuke. Ja. Yeah bibo principe die gaan we onthouden.
0: Zeker, het is eigenlijk dus bijna een soort sneeuwbaleffect effect ook van als je al begint met bias, nou dan zit het sowieso in de vervolgstappen, maar in de twee vervolgstappen daarna, dus van echt um, je model zelf en de keuzes, daar kan het ook nog erinsluipen. En als het, dat dat is allemaal één opeenschakeling.
2: Ja, ja, inderdaad. Want het is dus niet zo dat als uw bias, uh, als uw data niet gebiased is, dat er geen bias kan insluipen. Ja. Uh, dus daar moeten we ook wel echt voorzichtig mee zijn. Maar ja, inderdaad, als er uh, bias in de data zit... dan zal het misgaan waarschijnlijk ook in de algoritmes... en waarschijnlijk ook in uh, de beslissingen die we nemen.
0: En wat zie jij nou als belangrijkste stap... om eigenlijk die bias te
2: gaan voorkomen ja Dus als we op die drie niveaus spreken, dus eerst op het dataniveau en dat er bias in de data zit, dan denk ik dat we heel bewust moeten zijn over de datacollectiestrategie. Hè. Dus uh, de dag van vandaag gebruiken we een soort van laissez-faire datacollectiestrategie. Hè, dat we gewoon de datasets gebruiken die dat voorhanden zijn, omdat die, ja, die, die zijn beschikbaar. Maar we misschien, misschien moeten we meer en meer beginnen nadenken of dat, dat wel de beste uh, benadering is. Misschien moeten we meer naar datacollectiestrategieën gaan waar dat uh, mensen heel goed nadenken over welke data-elementen dat we in de data gaan steken. En ik denk, die bewustwording, dat we die toch al nodig hebben, dat dat al een eerste stap in de juiste richting kan zijn. Voor algoritmes hebben we natuurlijk, is het probleem iets complexer. Wij als data scientists, degene die de modellen bouwden, bouwen, bouwden, moeten heel bewust zijn over de assumpties en de limitaties die dat er gebruikt worden in het bouwen van onze algoritmes. Natuurlijk hebben we de, uh, niemand, wil ik ook niet, uh, modellen bouwen die gebiased zijn. En soms... Ja, zit er bias in, ook heel onbewust. En um, het uh, feit dat we diverse teams of dat organisaties werken aan diverse data uh, science teams, dat kan al een eerste stap zijn in de, uh, in, de rig- in, in de juiste richting. Waarom zeg ik dat? Wel, uh, bijvoorbeeld als, we, als een bepaald uh, data science model bias vertoont, bias bijvoorbeeld, ten opzichte van Belgen. Ik als Belg zal dat veel gemakkelijker kunnen detecteren dan. Ja, yes, als Nederlander. En daar, daar is niks mis mee, maar ik, ik behoor gewoon tot die groep. En als je tot een minderheidsgroep uh, behoort, of een groep die uitgesloten wordt, ja, dan is het natuurlijk gemakkelijker om uh, de bias te detecteren. En dan tot slot, op dat laatste niveau, hebben we de beslissingen. Wat dat we daar kunnen doen. Goh, ik, ik, eigenlijk in, 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 uh, uh, in de voorbereiding van deze uh, lezing vond ik het eigenlijk ook heel moeilijk. Wat kunnen we nu doen aan die beslissingen? Hoe kunnen we dat nu oplossen? En in credit risk, dat is eigenlijk een domein dat al heel lang onder ons is, een van de eerste domeinen in data science, dat is een heel sterk gereguleerd domein. En daar werken we eigenlijk al twintig jaar met echt wettelijke kaders. En als deel van dat wettelijke kader wordt er eigenlijk verplicht door credit risk modellers om een soort van model risk card te bouwen. Eigenlijk een, ja, een soort van documentatie van het model dat ook aangeeft. Hoe moeten we nu dat model gebruiken? Hoe moeten we die AI-logica interpreteren? En dat helpt echt de eindgebruiker... om correct die interpretatie te maken.
1: Ja, ja. Ik heb een hele andere vraag voor je, Veronique. Wat doet een data scientist bij het bedrijf SAS?
2: Ja, dus ben je bekend met SAS?
1: Ja, heel toevallig, maar hadden we hadden het in het vorige gesprekje net over. Ben ik drie, nou, vijf dagen geleden, afgelopen donderdag... bij SAS geweest. bij je de prachtige locatie. Training gekregen in SAS, SAS Vaya. Maar die voorkennis hebben de luisteraars niet. Dus misschien kun je er iets over vertellen.
2: <laughs> dat kan ik zeker. Ik hoop dat ik dat zeker kan. Uh, nee, SAS is eigenlijk uh, wereldleider op vlak van uh, analytics en AI. En meer specifiek software om analytics en AI te bouwen. Um, dus ja, wat doet een data scientist bij SAS? Goh, dat zit gewoon in het DNA van SAS Data Science. Dus uh, vandaar dat dat de ideale uh, werkplek is voor ons.
1: En de thema's die jij vandaag besproken hebt. Bias, BIBO et vinden die ook weerklanken in SAS, in het bedrijf SAS? Zijn het belangrijke thema's in de strategie van SAS? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dus als SAS zijn wij um, eigenlijk hebben we ons gebonden... Om ervoor te zorgen dat onze technologie, onze software, volledig gemaakt wordt, uh, zodanig dat uh, elk aspect om AI te bouwen op een verantwoorde manier, dat dat mogelijk is of dat dat wordt ondersteund door de software. Dus dat wil zeggen, voor het uh, detecteren van data in bias zullen wij technieken voorzien, maar ook voor het detecteren van data in modellen, in algoritmes, zullen wij uh, technieken voorzien. Hetzelfde voor die, uh, um, die AI-modellen te gaan embedden in de beslissingen... zullen er ook technieken uh, voorhanden zijn um, in de software. Ja.
0: Een van de dingen die jij noemde als die belangrijk is... om die bias eigenlijk een beetje weg te halen... op het gebied van ja, modellen, data, beslissingen... is meer inclusiviteit in de teams. Dat is natuurlijk ook een van de thema's van vandaag... met meer vrouwen in data science. Wat heeft jou gemotiveerd om hier vandaag een lezing te geven?
2: Um, wel, ik vind het... Eerst en vooral een super initiatief dat uh, zoiets als Women in Data Science bestaat. Want ik ben er echt wel van overtuigd dat uh, vrouwen in Data Science te weinig in de kijker gezet worden. Ook gewoon omdat het um, zeker tien jaar geleden, het was eigenlijk een uitsluitend mannenwereld. Uh, ik was een van de weinige data scientists die dat deel uitmaakte van, uh, van, die, uh, van die mannenwereld. En eigenlijk het probleem is een beetje dat uh, de dag van vandaag vrouwen, eigenlijk meer, en en dat was toch alleszins bij mij zo, uh, meer en meer per toeval in onze sector terechtkomen en geen bewuste keuze maken voor data science. En ik hoop dat met initiatieven zoals dit, dat we echt rolmodellen kunnen bouwen in data science, vrouwelijke rolmodellen, dat we toch een stap uh, korter zijn bij een beter evenwicht tussen uh, man en vrouw in de data science wereld.
1: Je hebt nu je One Minute of Fame, uh, Veronique, want je zit als gast in de Dataloog.
2: Dus je kunt
1: nu vertellen aan onze luisteraars. En als je misschien kun je beperken tot de jonge vrouwelijke luisteraars. Waarom moet iemand voor een carrière in de data science kiezen? De minuut gaat nu in.
2: Voor vrouwen, hè? Uh, Ik denk, uh, als vrouw zijn wij zeer creatief. En wat dan nodig is in data science, is niet alleen een wetenschappelijke achtergrond. Uiteraard, dat is belangrijk. Er is wat wetenschap nodig. Maar creativiteit is een van de belangrijke elementen uh, om goede data science-modellen te bouwen. En ik geloof echt wel dat vrouwen net zoals mannen, zeer creatief kunnen zijn. En ik denk waar we heel sterk in uitblinken als vrouw, zijn onze communicatieskills. En als er iets is wat we hopelijk ook geleerd hebben uit mijn lezing, is dat het heel belangrijk is om heel duidelijk te communiceren wat dat data science kan en wat dat het niet kan. En ik denk, wij als vrouwen, dat wij daar misschien de geschikte... <lacht> dat kunnen we wel. Ja.
1: <lacht> Jij noemde net in de paneldiscussie ook de rol van de translator... Wat is dat voor iemand?
2: ja, Een translator is eigenlijk ook iemand die die vertaalslag gaat maken tussen de business en de meer technische wereld, de data science wereld. Want we zien toch dat applicaties, data science applicaties die gebouwd worden, dat daar een mismatch is tussen wat de de gebruiker eigenlijk vraagt en wat die krijgt. En die translator gaat zorgen dat die vertaling juist gemaakt wordt, maar ook anderzijds gaat hij ervoor zorgen... als er een AI-systeem gebouwd is, dat het ook juist vertaald wordt... en dat het juist geïnterpreteerd wordt uiteindelijk door de eindgebruiker. Dus, en, en dat is een rol dat we eigenlijk de dag van vandaag nog niet voldoende zien. En ik denk dat we daar toch wel echt moeten aan werken als organisaties... om uh, meer en meer AI-translators aan te werven. Ik denk dat het vooral niet heel erg een rol is die een beetje verdeeld is... en een beetje hier en daar,
0: iedereen heeft een sprankeltje van die verantwoordelijkheid... Maar eigenlijk is het inderdaad heel logisch... om die verantwoordelijkheid echt bij één persoon te leggen. Want ja, gedeelde verantwoordelijkheid is natuurlijk geen verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ben ik helemaal met je eens. Heb jij, als je nou in de toekomst zou kijken... een grote glazen bol, over tien jaar... wat is dan de rol van um, Responsible AI? Hoe Responsible is AI tegen die tijd?
2: Ik hoop... Ik heb geen glazen bol, maar ik hoop dat data science eigenlijk een middel gaat zijn om onze uh, onze maatschappij, die eigenlijk per definitie heel gebiased is, dat die ervoor gaat zorgen dat onze maatschappij toch iets minder gebiased is. Dat AI ervoor gaat zorgen dat bepaalde pijnpunten in onze maatschappij onder het licht gebracht worden en dat we zo toch niet alleen naar betere data science gaan, maar ook naar een betere maatschappij.
1: Ik vind dit een hele mooie afsluiter, want ik kijk weer op het klokje hoek. Het kwartier zit er alweer bijna op. Ja, het is had super jij nog snel snel gegaan. Heb jij nog een vraag? Ik heb geen brandende
0: vraag, maar ik ben wel benieuwd of Veronique nog een laatste stukje wijsheid heeft. Wat, uh, wat je misschien met onze luisteraars wilt delen.
2: Ik denk, het, het is hetzelfde wijsheid als ik gedeeld heb in de paneldiscussie vandaag. Ik denk wat we vandaag echt missen in heel het Responsible AI-verhaal. Is dat we geen legale context hebben. En ik weet dat er een AI-EU-act. Um momenteel voorgesteld is, maar toch hebben we eigenlijk echt wel een probleem met het legale kader, het wettelijk kader. En we moeten daar eigenlijk dringend werk van maken. Dus oproep aan alle data scientists, laat ons samenwerken met de legale kant en laat ons ervoor zorgen dat we data science een beetje beter maken. Als ook onze maatschappij.
1: En dat sluiten we af met het Vlaamse woord?
2: Amai. En wat zit er in
1: Amai. AI. AI. Gelukkig ja. geen bias, hè? Dankjewel, Veronique. was een leuke uitzending. Gelukkig gedaan. Tot een volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Data Loog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op AppDataloog. Graag tot de volgende keer.
1: En voor nu, tot data!